0: И просто культ, он очень дорогой, помню, что он стоил, там, бутылка в Токио стоила 100, 150 тысяч йен, то есть это 75 тысяч рублей. Тогда это было очень много, но сейчас это дофига. Вот, но вот как мы все крутили эти бокалы, зачем они это делают, что они хотят этим сказать, непонятно.
1: А, а босс был японец?
0: Босс, естественно, японец. Ну, босс понятно. такой, знаешь, такой японец, Формата, его можно переодеть в любую японскую одежду, типа ему будет хорошо, можно на uh -huh. кимоно надеть, он будет каратистом, uh -huh. надеть бейсбольную форму, он будет бейсболистом, надеть рабочую одежду, он станет рабочим, такой классический, абсолютный японец, но абсолютно self-made, построил свою большую корпорацию, у нас работало 10 тысяч человек. Круто. Из них там, тысяча, наверное, это наш собственные рабочий, и еще там, 9 тысяч было те, кого мы сдавали в аренду. Ну, вот это. Джинзай uh хакен, -huh. mm -hmm. это называется, когда контрактная работа. Когда не контракт постоянный, а типа ты идешь на проект, условно рабочий, начал выпускать новую линию, сейчас нужно больше количество сотрудников, чтобы не брать их официально устраивать, берут эту другую компанию, которая ну, лизинг-персонала сейчас в России называется. Uh -huh. Переводчики всякие такие, вот 10 тысяч человек. Это в каком году было? Потому что это был 2014 год, 2015, сейчас они стали только больше. Но потому что понимал уровень компании, у нас даже был свой маскот, называли Маме называли Мамичан. 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 это фасолька. И его одевали в разную одежду, такой каракта был, что в японском называется, фасолька в самых разных костюмах, подходящая ко всему, типа фасолька трудолюбивая uh -huh. была у нас. И это комично, потому что я недавно зализал на сайт российской вот, эйджика, где я работал раньше, и такая прям ностальгия-ностальгия, такой... Uh -huh -uh -uh.
1: Первой теме, как обычный парень по имени Максим, из города Дубна, что недалеко от Москвы, вдруг неожиданно для себя оказался в Японии, работал в большой, огромнейшей корпорации, у которой даже был свой маскот, как он к этому пришел, как он влюбился в саке, вот.
0: Какая длинная подводка была Живет. к нашей сегодняшней беседе. Давай сначала выпьем? Давай. Давай. Кампай Кампай С днем рождения, Саш Спасибо Я рад разделить с сегодня этот вечер Как я рад Вкуснятина Хороший вопрос, как я оказался? Оказался, мне кажется, судьба меня привела Я учился на отношениях в лингвистическом университете И у меня был японский, японский не выбирал Тебя не был тем чуваком, который, знаешь, с детства смотрит японские аниме, читает мангу и мечтает съездить в Японию. Таких мечт у меня не было. Потом уже анализируя какой-то свой путь, я вспомнил, что, блин, я занимался карате, мне это очень нравилось. Я смотрел фильмы про боевое искусство, и мне тоже это нравилось. Мне всегда нравилась какая-то японская еда. И, возможно, так было предначертано. На самом деле, мне достался японский И японский не выбирал У меня была неплохая группа, там было всего 10 человек Из них доучились, по-моему, у нас было шестеро И не сказать, что мы еще там круто общались И были друзья у нас было То было какое-то твое ядро, но все равно И японский у меня очень плохо шел Ну, типа, плохо настолько, что, наверное, меня пытались отчистить, отчислить с самого первого курса Но оставили по богу только известной причине И я доучился и чтобы ты понимал даже выпускаясь э, из университета у меня было три по японскому uh -huh. потому что ну типа это я вообще ничего не знал в принципе кос экзамен можно было не идти но я сходил и получил три меня были, просто уже не хотели меня учить ничему на другим предметом мне было прекрасно в общем я оказался начал работать в, в компании которая отказывала поддержку аэрофлоту там открыли uh -huh. японскую линию и я всегда это рассказываю Что это было полгода мини-инфарктов Когда я видел, что звонила японская линия Я такой, господи, что, сейчас буду говорить Что? Сейчас на японском нужно будет В общем, за, всю, за все полгода у меня было 10 японских звонков Поэтому Но люди все улетели Uh, все добрались до однозначные точки, я проверял это. Остальное время я отвечал на английские звонки, mm -hmm. и это позволило, наверное, как научиться коммуницировать с самыми разными людьми. Потом я помню, что, наверное, для этого я учился международным отношениям, для этого я учил японский, чтобы раз... и там, причем все у меня начало получаться, как карьера начала развиваться. Не, не, нет, не вообще не то. И моя знакомая м -м, говорит, слушай, ты не хочешь к нам пойти работать к японцам? Я такой, вау, пойти к работе к японцам. Офис Москва-Сити. Я такой, вау, круто. И, ну, Недалеко от дома, самое главное не был В Москве, Москве да. uh -huh. Я пошел работать в компанию, которая занималась подбором персонала То, что мы с тобой обсуждали И были там суперинтересные проекты Были не суперинтересные проекты Но была работа uh -huh. Я бы не сказал, что любимая Был неплохой коллектив И мне сохранились друзья с того, с того времени В какой-то момент меня отправили стажироваться в Японию Стажироваться У нас была практика привоза японцев в Россию Mm -hmm. И вот я был такой Первая ласточка, которая поехала Из России в Японию меня отправили, наверное, потому что я был самый наглый, самый веселый, и я очень весело шутил со своим владельцем компании. Я очень быстро оказался в Японии, быстро делал документы. Следующие полгода были вообще непонятного времяпрепровождения, потому что я не знал, что мне там делать, и японцы тоже не знали, что со мной там делать. Мой уровень японского объективно не позволял ходить на встречи, заниматься продажами. Я его постоянно подтягивал, занимался там с преподавателем, чтобы хоть как начать коммуницировать с людьми. В принципе, у меня это в конце концов, наверное, получилось к полугода, к того, как это закончилось. Но у меня начали появляться проекты, связанные с гастрономией. Мы подбирали шефов для Аркадия Новикова. Я понял, что, блин, вот это мне нравится -то больше всего. Uh -huh. Конечно, заводы, какие-то Toyota, Mitsubishi и так далее, ключевые бренды японские, которые которых держится японская экономика, это все круто, но меня больше всего интересует еда. Еда, а, как оказалось, еда и алкоголь. И в один момент, когда я искал этих шеф-поваров, я подумал, что можно делать даже из Японии, даже так круче будет. Меня, я познакомился с людьми свела с Димой Булахом, uh -huh. который стал моим сенсеем. Дмитрий Булах это такой гастроэнтузиаст, сакэсомелье. В вице-чемпион или там призер многочисленных конкурсов среди саке Сомелье, и он участвовал не в качестве, там, иностранца какого-то, он соревновался с японцем ну, потому что он и родился в Японии или провел там большую часть жизни. И, наверное, гуру, вот именно гуру саке и японской гастрономии для меня. Он мне показал Сакэ, и я такой, вау, какая крутая штука, это же так вкусно почему ты не хочешь возить в Россию Блин, я хотел бы возить, но вот есть компания Simple, но как-то у нас с ней не очень получается. Ты знаешь такую компанию Simple? Я сделал вид, что, конечно, знаю. Uh -huh. Я не мог же перед своим сенсеем упасть лицом в грязь. На следующий день я пришел в офис, загуглил только Simple. Понял, что ребята серьезные. Иксаке, которое у них было, я в Японии еще не пил, где-то его видел, может быть, и так далее. Где я вернулся, мне закончилось, мне предлагали остаться в Японии. Я вернулся домой. И такой понял, что, наверное, все-таки я хочу заниматься не подбором персонала. Я хочу больше вот уйти в сторону соке. И я отправил резюме в Simple. И меня взяли. Это было удивительно. Но, видимо, так себя оставилось. Что ты написал, что ты им написал, ребят, я хочу подбирать вам Саке? Ах, нет, все было намного прозаичнее. Уходила девочка в декрет. Я такой, занималась подбором за, саке. Занималась саке просто. И я такой, о, это супер. Я отправился, откликнуться на вакансию, девочка проверила мой японский язык, он ее удовлетворил. Удивительно это было, потому что я такой, блин, у меня такой плохой японский, как мне казалось. Нет, он оказался совершенно нормальным уровнем. И меня взяли. Девочка Настя, мы с ней потом еще какое-то время даже вместе поработали. Замечательно. И вот я сначала был на ее декретной ставке, uh -huh. потом Настя родила, по-моему, сначала, а потом родила еще одного, то есть задержалась в декрете, и мне говорят, слушай, ну, давай ты восстанешь уже на постоянной ставке, конечно, давайте. И потом мне отдали виски. И вот виски, если саке у меня была такая, знаешь, прям э, веселая работа, uh -huh. там я uh -huh. ходил по клиентам, если все сидели в офисе, там создавали э, стратегии развития своих брендов, то я ходил, учил всех саке. Просто мне нравилось всем рассказывать, обожал. Зато я сумел познакомиться с большим количеством семелье, uh -huh. большим количеством бар барменов и так далее. И, наверное, та работа, которая мне была в Японии, там, общаться с совершенно незнакомыми людьми, она в этом мне тоже помогла. Uh -huh. Вот, а с виски, конечно, все оказалось намного сложнее. Но мы как в другой раз поговорим о виске. Okay. Давайте сегодня будем говорить uh -huh. о сакке, о моей yeah. большой
1: страсти. Окей. Так, у меня, с у меня есть вопрос тогда сходу. А может, не сходу. А вот до твоего прихода, когда Настя занималась подбором, насколько большой вообще ассортимент был у Симпла, и как ты считаешь, насколько сильно ты сам его прокачал? Естественно,
0: естественно, хочется здесь сказать, что
1: да, я вообще
0: это все сделал, но ну, нет, безусловно, Конечно. сделал это все Анатолий Корнеев угу. э с еще одним парнем Игорем, я, к сожалению, сейчас забыл его фамилию. Они создали пар э Анатолий Корнеев один из главных э людей в мире вина в современном российский, вице-президент компании Simple. Который тоже в свое время увлекся в саке угу. э и отучился в Японии. Учился, по-моему, у Гонтнера э на каких-то коротких курсах. И там он познакомился с определенными брендами Сакке. Там он как-то сформировал свой портфель. Анатолий был у меня э в вечернем компае. Анатолий потрясающий. И вообще, собеседник э мой любимый. И он мне очень помог именно вот в моей карьере. В том смысле, что он меня всегда поддерживал. Uh -huh. То есть, если когда я работал там в начале... Многие такие говорят, ну, сакэ – это какая-то очень нишевая история. Там все говорят, не, ребят, сакэ – это вообще чуть ли не наша самая сильная часть, вот, именно портфеля. Анатолий Корнев сформировал, привел первые четыре бренда. Насколько я помню, это был Хакушика Тацумаханке. Это был до еще Джо, Скайюн. Это были Уменишки Ямакава. И, по-моему, он привел еще сакэ марки Будосю, Ой, не было, вино, марки Будосю. Косю там было, там были еще какие-то странные Юдзу и так далее. В дальнейшем, как бы, немножко менялся портфель, появилось еще пару брендов. Мы начали возить саке Нобу, хоксацу uh -huh. Мы начали возить саке для, для ресторанов Сейджи, атаки-то Сейшу uh -huh. Линейку Кариха и Давацуру. Uh -huh. Я, когда пришел, естественно, мне хотелось вообще все поменять. Uh -huh. Фу, как вообще можно было? Столько же идеальных крутых брендов, почему мы их не можем привести, например, тот же «Досай». Uh -huh. Мы о нем потом тобой поговорим. Но я начал писать во все компании, которые находил, которые выигрывали что-то. Но, честно говоря, особого интерес к российскому рынку тогда не было. Кто-то пишет, что-то спрашивает, присылал, просит прислать образцы, почему мы должны присылать образцы. Uh -huh. И буквально по пальцам одной руки можно перечитать, кто откликнулся на мои призывы, давайте мы с вами там начнем работать. И со временем, вот, когда проходит 7 лет, ты уже uh -huh. работаешь, когда назад и понимаешь, что доля удачи, доля гения Анатолия, конечно, огромной была. Потому что портфель был собран близко к идеальному uh -huh. для российского рынка. Тут много можно говорить о том, что там не было такого-то бренда, не было такого-то бренда, почему не было вот этого и вот этого. Но, возможно, тогда рынку и не нужно было все изыски. Даже Дима Буллах мне рассказывал такую смешную историю, что. Восемь лет назад он привозил, по-моему, Аромаса, это культовый uh -huh. бренд uh -huh. саке, который сейчас нигде не найти, привозил Аромаса в Россию. Делал э, дегустацию для Самилье, и никто не понял, либо uh -huh. очень мало людей поняли, что вообще привезли, что это. Гений Сатосан, э, наверное, как-то раскрылся чуть позже, ну и саке, который они стали делать в дальнейшем, э, я бы не сказал, совершил революцию, но для меня, например, стал каким-то одним из откровений. Когда там путешествовал и удалось побе посетить а, их производство.
1: Хочу ставлю свои пять копеек по поводу аромасы шуза. Мне кажется, нам точно нужно будет расшифровка того, чё, о чем мы сегодня говорим. Угу. А, и я помню, я помню, твои вечерние компаи, и вы очень, очень часто упоминали аромасу а, не менее часто, чем не из за Шуза, а из Мияги, которые да, да, да. сделали 0% САК, которые да. в этом году повторили свою спину. Да? Сделали еще раз. И потом, когда я начал искать инфу про Арамас, вообще кто это такие, нашел такой факт, что они были теми людьми, которые изолировали у себя на производстве дрожжи номер 6. Да, да, да. В
0: 1936 году. Дедушка, вот текущего владельца компании он изолировал как раз-таки шестые дрожжи. И да. у них есть линейка шестых дрожжей, да, которые да, они да. всячески развивают. Да, очень крутая. Которую, будьте в Японию, видите большую шестерку на
1: uh -huh, бутылке. И это uh -huh. не остаток
0: риса по шлифовке. Я был много раз, когда я бил, был уверен. просто то Точно прям очень, очень маленькая риска. Нет, это дрожжи. Абсолютно, как говорят, нейтральные с точки зрения работы. Поэтому с ними комфортно. Да, у них не выпирает ни аромат, не выпирает вкус. В общем, с ними комфортно работать, uh -huh. удобно показывать, что можно сделать при том или ином подходе к
1: производству. И то есть об, об аромасе я узнал два года назад от тебя, а буквально пару недель назад, нет, больше, 20 дней назад, 20 дней назад, окей, okay, возьмем 21 день, 3 недели, так проще считать, а нам приехал Сакэ от маленького производителя из Татори,
0: Mm -hmm.
1: И когда я начал искать инфу Про то, еще этот СК сделан На их официальном сайте Я у них нашел, что они используют шестые mm -hmm. дрожжи mm -hmm. И это стало Это стало интересно С той точки зрения Это САК категория дзюмай, mm -hmm. Там Кимото стартер И там шестые дрожжи mm -hmm. И ну, не знаю, как в твоей голове В моей голове Это меня сразу mm -hmm. откинуло Так лет ну, к началу, наверное, 20 века. И, и мы понимаем, что, пробуя такой сок, мы понимаем, очень старый стиль напитка, который может сейчас быть приготовлен. Вот стилистически мы можем перенестись назад mm -hmm. и попробовать э, вкус, который был когда-то, если не популярным, то он, он был всегда в Японии. Навер... Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Да, ну, вообще-то какая-то стала... была тенденция, и мне кажется, она сейчас продолжается. Очень долго же... Слушай, появился соку Джо Это mm -hmm. да, приготовление mm -hmm. дрожжевого затора, когда используется молочная кислота, которая позволяет избежать попадания нежелательных бактерий в дрожжевой затор. Ты можешь сделать чистое соке, поэтому начал отмирать кемото, начал mm -hmm. появившийся и сразу же канувший в, лето, в лету Ямахай. Я не говорю уже про Бо Дай Мото. Mm -hmm. Стали... Делать травматические виды саке. травматические виды саке по душе в Европе, в Штатах. В какой-то момент, мне кажется, все оглянулись по сторонам. И поняли, что, наверное, мы куда-то не дойдем. И давайте все-таки посмотрим, что делали наши порядки. Как мы знаем, у большинства производств саке чаще всего это принадлежит одной семье, но из поколения в поколение передается это бизнес, и не так сложно найти какие-то записи, я думаю, и попробовать то, что делали тогда. И все поняли, что раньше тоже СК было интересно. Используя современные знания uh -huh. и старые технологии, можно добиться вот, э, большего СК. Потому что, почему говорю современные знания, э, очень часто ты приезжаешь на производство, я помню, у меня был такой культурный шок, Uh, я его всегда привожу на лекциях. Uh, мы приехали на производство Лотоне. Это была префектура Толими. По-моему, Гифу, наверное. <с> да, Гифу. Uh, очень маленькое производство. На нем работает два человека: владелец и работник и достаточно... Оно не маленькая, то есть не нужно представлять, что она крошечное uh -huh. в одной комнатке. Нет. Это такая нормальная сакагура со своим даже дегустационным маленьким зальчиком, крошечным. Но мы его спрашивали какие-то вещи. Типа, а почему вы делаете так? Говорит, не знаю, решил делать так. Uh -huh. А почему вы делаете вот так? Не знаю. А какая вот температура там, ферментации? Ну, от стальки до стальки. А дрожжи вы какие используете? Ты? разные. какие то используют, какие то Дикие как-то используешь, не очень пошло. В общем, мы ему задавали какие-то очень много вопросов, которые нам, как гикам uh -huh. были интересны. Как вот он делает такое саке? Мы его еще не пробовали, мы приехали, мы даже не знали, кто это, блин. Потому что действительно маленькое производство, большая часть продается внутри. А, мне очень стыдно, если ошибся с префектурой, надо будет потом вспомнить. Так вот, и в итоге мы потом пошли в эту дегустационную комнатку. Его супруга сделала на маленькие закусочки. И мы начали пробовать саке. И это был какой-то абсолютнейший восторг. Uh, оно было прекрасно. У него разные части сатурного чана uh, по-разному бутилируются. Mm, у разной степени отжима сакэ и так далее. И это было настолько прекрасно, что мы чуть не опоздали на самолет, стремясь закупиться в его магазине. Закупиться, подчеркну, потому что обычно ты приезжаешь на производство, зная, что ты преподаватель, тебе там надарят бутылок и так далее от всего японского сердца. Uh -huh. Здесь даже, мне даже, не кажется, в голову пришло что-либо дарить, потому что, ну, хотите, покупайте. Uh -huh. Мы реально нас подгоняли, ребята, которые организовывали там, ребята ну, типа, самолет, самолет. Вот мы такие, да-да-да, окей, но, блин, мы такое же нигде больше не купим. Вот. И у него явно есть какие-то не все процессы он может объяснить с точки uh -huh. зрения химических реакций. Но мне кажется, что саке, как и любой другой алкогольный напиток, это все-таки сочетание в себе таланта человека, который его делает, и его философии, его желание что-то рассказать миру. И не всегда знания химии uh -huh. здесь будут важны. Вот такой у меня немножко дилетантский подход, мне кажется, там люди, которые делают алкогольные напитки, со мной будут очень долго спорить, но мне кажется, талант всегда важнее, чем а, а, какая-то техника
1: производства. Да, я понимаю. А mm. если чуть-чуть продолжить про этого производителя, ee, их двое. Mm -hmm. Ну, работают, скорее всего, они в самые холодные месяца mm -hmm. года. Как много они могут, на твой взгляд, как много они могут произвести саке? И где такое саке можно купить еще за пределами, например, их родной префектуры? Ну, то есть это, это продукт, который точно не будет вывозиться из Японии mm -hmm. и останется, ну, максимум в Токио в каком-то бутике. Да, и... а, ты
0: абсолютно прав. Ты сам ответил на свой вопрос.
1: Они производят, по-моему, я где-то
0: пытался там, где у мне где-то записано, то ли 500, то ли 600 коку. 600 коку, это, соответственно, умножаем на 180, uh -huh. это около там, 10 тысяч бутылок. Uh -huh. Потребляется это все внутри страны и где-то там процентов 25 уезжают в Токио, может еще 5 процентов уезжает в Киото, в какой-нибудь uh -huh. со пределами может быть знаешь, где-то в Гонконге, uh -huh. Где очень развитый рынок саке И там есть Саке Централ, угу, в Который да. мы обсуждали с Эллиотом. Который привозит всякие такие интересные штуки. Котором... Но я помню, что он тоже был впечатлен.
1: В котором работала Юлия Ежикова, да? Наша Да, 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 соотечественница да. да. Юля там работала. Юля сейчас
0: ушла полностью в вино. Вот. Но я надеюсь, как-нибудь мы с ней все-таки выпьем Саке. Да, было бы круто, она просто начинала, начинала, она из Питера, и она начинала писать книжку о саке на английском языке, вот хотелось бы узнать, к чему она пришла, где сейчас ее произведение. У нас, если звук, для слушателей это льется до САИ-45. Саша, подарочная саке, мы решили сегодня выпить в честь дня рождения. Попробовать его немножко. <свят> <свят> наш э, звуковик говорит, что вкусно пиздец И мы не можем с ним не согласиться Это правда
1: а... Компай Кирилл Если мы а... Мы сейчас немножко проговорили про книги Точнее ты упомянул а, Книгу Юли <свят> Ты помнишь несколько книг, которые бы На тебя произвели сильное впечатление Которые ты прочитал просто, окей, естественно. В берем художку, которую ты прочитал и понял, что тебе хочется читать еще и проникать дальше вот в эти дебри новой какой-то полезной для тебя информации. Нет. Серьезно? Да. Правда? Да. Блин, даже я помню такую одну книжку. Нет.
0: Ты знаешь, каждая книга давалась таким трудом. Ну, во-первых, все написано английском,
1: и там
0: много ты читаешь, просто в какой-то момент устаешь уже от этого, и тебе тяжело. Я помню, что когда я учился, я о, там, и в сад, когда у меня был курс третий, я очень хотел к концу. Потом уже анализирую, ты такой глядываешь, такой, нет, вот это можно было еще спросить, вот так нужно было спросить. У меня не было такого очень, а, я где-то не закончил, надо узнать что-то еще. Наверное, потому что я уже шел достаточно подготовленным с точки зрения, там, того, что где-то насмотрелся, начитал с каких-то статей и так далее, а вот э, читать книги, саке... знаешь, я всегда говорю про классные книги, которые там я люблю это Гонтнера, uh -huh. э, The Конфиденциал, of Саки и Филиппа Карпра. Вот uh -huh. две книжки, которые у меня были прям настольные, и я их читал с огромным удовольствием, но потом все, что мне попадалось там, большая часть идет примерно одного того же. Да. Никаких откровений м, в литературе, которая написана м, не для профессионала, ты не найдешь. Угу. Есть какие-то книжки, по-моему, ты мне ее скидывал, написано прекрасным то ли французским автором. Французским, да. Угу. Это настолько сложно, это настолько усложняет понимание напитка, теряется его очарование. Знаешь, ты. Когда ты начинаешь анализировать все с точки зрения химических реакций, пропадает магия. Uh -huh. А для меня саке – это магия. И вспоминает того производителя, uh -huh. вот он uh -huh. и. Вот в первую очередь это была какая-то абсолютная магия, когда ты утром, тебе холодно, у тебя немножко все-таки есть небольшой похмельце, потому что вы вчера в какой-то ядзакай пили очень долго с ребятами, не могли бы просто разойтись, потому что очень интересно общаться с людьми со всего мира, как они продают саке, что они делают, что они любят, где они были. Не просто про саке, потому что, ну, как ты понимаешь, в этой индустрии работают люди какого-то одного, то, что мы говорим, вайба uh -huh. абсолютно. Uh -huh. И какого бы возраста они не были, какого, в какой стране бы они относились, но это все примерно один и тот же характер. Вот. И это похмельца тебя потрясает, холодно, блин, жутко. Но тут ты видишь, как происходит пропаривание, когда все производство покрывается вот дымкой дымка, и такой, вау. И, наверное, это, я помню, что я стоял рядом обогреватель, я вот грел как-то руки, ноги, потому что было очень холодно на производстве, но вот эта вот магия, она была. И потом, когда пробуешь это саке, понимаешь, тут, вот там магия началась, и вот здесь она где-то
1: заканчивается.
0: Так что книги, нет. Uh, the The Burst of Sake, да? Uh -huh. Фильм Кино. назывался. Uh -huh. Потрясающая документалки. Вот ее я всем советую. Она не наоборот показывает, что Саке это магия. И рассказывает, что Саке это магия. И люди. Безусловно, люди, которые любят этот напиток. Им занимаются всю жизнь или большую часть жизни. Что-то пытается рассказать им. Там, по-моему, по Дорри Гава производство. Uh -huh. Uh -huh. И из Исикава. Yeah. Uh -huh. И.. Это самая красивая, как я всегда говорю, документалка про алкоголь. Вино еще близко не стоит с тем, что сделали японцы. Если у вас есть возможность, обязательно посмотрите. Сейчас она есть в доступе в интернете. Я всегда говорю, что теперь, если у вас есть карты, которые иностранных банков вы можете использовать. Ну и, к сожалению, наверное, в нынешних условиях попробуйте использовать торрент, mm -hmm. а взамен, чтобы очистить совить, купите бутылочку саке. Mm -hmm. Тедори Гава в России нету, но какой-нибудь саке обязательно купите, чтобы внести небольшую лепту в развитие индустрии
1: в Японии. Это будет полезно. Это правда. Кино хорошее. Кино хорошее. Я тоже всем про него говорю всегда. И... У тебя были
0: хоть люди, хоть раз, которые посмотрели? Ну, кроме да, тебя, Да, да, были? да были, хорошо. были. Я всегда
1: переживаю. Были. Причем что мне даже написали о том, что. Типа я вот смотрю кино с твоей наводки. Спасибо большое, очень круто. Поэтому, да, люди, которые посмотрели кино, они есть. Это круто. И мне самому очень нравится этот фильм. И я помню, как я его смотрел. Наверное, в моменте мне даже хотелось где-то пустить слезу по-тихому, в самом Слушай, конце. Кон
0: конечно, блин, там же драматическая часть, она... Драматическая линия там очень сильная, и я не помню, почему я не
1: прослезился, но должен был прослезиться. Сухарь, сухарь. Сухарь. меня так бывшая называла. Извините. Я прошу, тебя не надо, от восхода до не про О -о -о -о. А, тогда смотри, другой вопрос. Если не читать книги... Ну, мне нравится кому-то читать книги, окей. А, я согласен с тем, что книжка Гатиеру Силь, по-моему, звали этого, авто... этого автора французского. Да. Она... Это типа максимальное погружение в процесс производства, химию процесса. И как... я помню, что когда я ее открыл... Я такой думаю, ну сейчас я все узнаю. Хрен там плавал. Ничего я нового. Ну, в смысле, конечно, я много чего узнал, но мне для этого потребовалось, наверное, полтора года. Mm -hmm. Потому что сразу ты ее не прочтешь. Она, типа, читается очень кусочками, когда тебе нужно разобраться в какой-то теме. Типа, что происходит и как происходит. Это сложная книга. Но интересная книга. Ну, в том плане. Если ты хочешь производство открыть, ты, наверное, будешь ее читать. А... Есть книги, есть Джон Гантнер, замечательный чувак, mm -hmm. который пишет очень художественным языком и пишет очень доступно и понятно. Есть Филипп Харпер. Вот его я не читал, мне так и не доехала эта книга, о чем я очень жалею. Я ее потом не пытался перезаказать, об этом тоже жалею. Хотел бы его всегда прочесть, поэтому, ну как бы после того, как ты типа не получаешь каких-то книг, ты лезешь... В интернет? В интернет, да. Заходит. Какое слово лучше использовать, Кирилл? Ты серфишь? Ты серфишь интернет? Да. Как Пос... записать? Хорошее слово. Серфить. Ты серфишь интернет. У тебя есть какой-то любимый твой ресурс, вот который ты ты в закладках прям держишь всегда? Какой? Никакого. Никакого нет.
0: Вообще нет. Слушай, наверное. Исаки какое-то время было.
1: Исаки? -e? Исаки -e, через е. E.
0: Но потом они как-то перестали особо обновляться. Есть какие-то сайты, на которые ты периодически натыкаешься, но, наверное, больше, чем в поездке в Японию, uh -huh. ты узнать не сможешь.
1: Но это согласен. И
0: есть очень многие авторы, ты уже обладаешь какой-то экспертизой. С uh -huh. каким-то автором ты может быть просто не согласен. Кому? Тебе не нравится, как они пишут. Uh -huh. Но иногда интересно читать, я люблю всякие, знаешь, рейтинг типа 10 самых топовых саке в да, Сингапуре. Да, да. Читаешь с огромным удовольствием читаю. Мне очень нравится. Просто для того, чтобы понять, что люди пьют в других странах. Сингапур тоже очень развитый рынок. И, наверное, мне цене смотреть на своих знакомых в Фейсбуке Владельцев производств, преподавателей из разных совершенно стран. И часто я всегда в пример привожу Энтони Моссу, uh -huh. который писал книжку, структурировал книжку по Саке, э, в Сетовскую, uh -huh. Education Trust. И один из таких основателей вообще всей этой идеи, он, когда на International Wine Challenge сидит в панели как. Uh -huh. Судей, и он потом подводит какие-то итоги, вот их мне интересно читать с точки зрения того, что случается с индустрией, что происходит, какие появляются а, новые вени, какое саке. Вот в прошлом году не было, сейчас она появилась. Uh -huh. И в прошлом году было, сейчас его уже нет. Uh -huh. Он пишет интересные обзоры. Мне как-то интереснее смотреть, наверное, жизнь людей, которые живут саке. Uh -huh. вот. В нюансах производства Честно говоря, я никогда не хотел разобраться. Ну вот, у меня никогда не было мысли. Сделаю свое, саке. Мне всегда нравилось рассказывать о Саке. Показывать, что это супер интересный напиток. И. Если вы с ним соприкоснетесь, ваша жизнь в любом случае станет,
1: ну, другой, громко сказано,
0: но интересней.
1: Угу. Вот факт. Но она уже не будет прежней. Как минимум. Да. Понимаю. Ты был в Японии? Да А хочешь еще раз в Японию поехать на производство? Фрукционный вопрос
0: Не знаю, когда будет выпущен этот выпуск
1: Надеюсь, что скоро
0: ну, если скоро, то, то конечно, хочу. Естественно, конечно, хочу. Естественно, хочу, хочу, хочу и обязательно поеду. И мне кажется, что даже вот при всех, знаешь, существующих ограничениях, созданных кем-то другим, мы все же имеем доступ... В Японию можно поехать. Uh -huh. В Японию можно поехать. Япония просто стала значительно дороже для нас с точки зрения билетов. Билеты стоят космос, потому что нет прямых рейсов. Uh -huh. Но если захотеть, конечно, можно сделать Все какие-то границы Я на своем примере убеждаюсь И, надеюсь, убеждусь до конца Они все-таки больше в голове uh -huh. Если ты чего-то хочешь, то ты всегда это можешь сделать Звучит супер э -э Банально Банально, да, но это так и есть Ну да Просто, конечно, хочется ездить хочется ездить. Знаешь, даже, наверное, тебе так скажу В Японии есть несколько производств Которые я вот прям, думаю, хотел бы посетить но мне больше Вот сейчас интереснее Я бы хотел посмотреть, как сделали Производство в Великобритании Как uh -huh, сделали ребята uh -huh. во Франции Как сделали ребята в Испании Вот посмотреть, как Можно локализовать то, что ты видел В Японии Локализовать это интересно Вот здесь вот такие производства, наверное, мне интересны Очень хочется съездить на какую-то Такую выставку uh -huh. большую вот Как сейчас в эти дни проходит в Токио где сотни и сотни образцов, которые можно попробовать, что-то для себя вынести. А, вот этого хочется. Ну и, конечно, хочется, знаешь, увидеться с людьми, которых ты давно не видел, uh -huh. и в теплой компании собраться за парой бутылок вкуснейшего саке. Обсуждать, естественно, не саке, а что-то совершенно отключённое.
1: Да, да, я понимаю тебя. Я тоже хочу в Японию, я хочу поездить по производствам, я хочу пару недель провести, просто в дороге постоянный пробовать, смотреть, как они это все делают. Естественно, задавать дурацкие вопросы. Ну, в смысле, они, может быть, и не дурацкие, кстати. Может быть, не очень хорошие. Да,
0: ну, и как... японцы, об этом никогда не думали. Тут приехал сани, да Саня да, и да, все рассказал. И, давайте... и давай спрашивать. И давай спрашивать. Ой, как спрашивать.
1: Да. Да. А, сейчас, на секунду, я, я отвлекусь. У меня когда-то у меня был в двадцатом весной двадцатого года, когда мы все локдаунили дружно, uh -huh. мне получилось побывать на зум-встрече uh -huh. с директором производства Каджимаса Хантен, uh -huh. который устраивал Лудинг. Uh -huh. И, то есть, как они меня это вписали, не понимаю. Но, видимо, как бы я нормально там преж проел кому-то. Вот. И мы он отвечал, там можно было задавать вопросы, и я помню, что меня почему-то интересовал вопрос, используют ли они такие достаточно традиционные методы создания заквасок, но они, нет, они это Сакуджи ребята, вот, никаких традиционных они не используют, и вообще в моменте, в 2020 году они как будто выглядели, сейчас будет звучать, конечно, максимально по-снопски, но они как будто выглядели скучными. А... А в 2021 году они начали меняться. Типа они сначала, они сначала начали экспериментировать с керамикой и деревом для ферментации. А после этого они целиком отказались от нейтрального спирта для того, чтобы меньше привносить свой сока и сделать его более, более натуральным, скажем так. А последнее, что я о них слышал, это то, что они переходят на возобновляемые источники энергии, на, по-моему, даже органическое выращивание риса у своих частичные, фермеров. Частичная, да, частичная, неполная, частичная. И... То есть мы тогда с ними поговорили. Это вроде интересный познавательный разговор, но... Такой, как... Ничего нового не несущий. Но после этого, когда я за ними следил, начал понимать, что ребята куда-то двигаются. И, и кстати, вот еще была одна штука, которая мне в них очень понравилась. Они делали в 2020 году Киджошу, mm -hmm. с которым они выигрывали на Кура с французском. Золото, mm -hmm. по-моему. Там, по-моему, платины не было, но золото точно было. И они его делают под своим вторым брен... брендом, который называется Каджима Сахантен. Mm -hmm. И у них а, два своих киджошу. Один чистый, второй выдержанный в некоторое время. И вот когда я такую штуку я увидел, а, и мне прям стало, типа, блин, классно, чуваки. Типа. Есть, есть где покопаться.
0: Слушай, но тут не знаю, почему тебе говорят скучными. Я с Каджима сан познакомился случайно, прилетев то ли из Самары. Да, по был в Самаре. И меня кто-то позвал на дегустацию, пригласил. Вот, типа, привезли саке. Привез его лудинг. Uh -huh. Или не привез, просто какая-то встреча с производителем. Я был Каджима сан мы с ним познакомились. Он обалдел от того, что, типа, есть чуваки, которые разбираются. Мы с ним долго болтали. Выпили очень много саке. У меня до сих пор есть фотки оттуда. Я был со своим другом. И потом я как-то раз оказался в поездке в Японию. И мы посетили Каджиман. Uh -huh. И Каджима сан. Это был, опять же, это была абсолютная магия, потому что был какой-то крупнейший снег. Он был прям шел огромными хлопьями. Это один из таких самых красивых фоток из Японии, которые у меня есть. И Каджима сан показывал свое производство, оно было какое-то очень семейным. То есть он познакомился со своей супругой бегали вокруг маленькие дети его, и подальше начал там показывать, и я бы не сказал, что он был скучным. У него были, например, самые новые машинки для промывания риса. Mm -hmm. Стильный. Вот. Mm -hmm. Плюс у него была такая, знаешь, мини-палатка, которая, знаешь, в фильмах про... не про коронавирус, а про другие всякие заболевания... Mm -hmm когда люди в костюмах, спецодежды заходят в маленькую палаточку, там uh -huh, берут uh -huh. маски чего-то. Вот такой же палаточки э -э, сделаны из там толстого какого-то материала, прозрачного. У него был, у него пом, кимот, то ли кимот он делал, mm. бач, то ли что-то еще. И то ли он дикий, дружка, какая там была, необычный дрожжевой затор. Потом он рассказывал про фильтрацию без... Э -э абсолютно герметично, без с кислород. Круто. У них было саке прототип, <что> которая они не, не продают в Россию. Очень крутой, с остаточной э -э небольшими гристостью. И тогда я такой к нему подошел, говорю, слушай, знаешь, у вас луденькое. Но если что, <underOUR nhiều> знаю, у тебя есть мой номер. Они классные, они классные и только хорошая саке, одно из хороших один из хороших брендов, который можно найти в России. Uh -huh. Но ну, опять же, видишь, у меня здесь личный есть линк, что я как-то проникся с самим человеком и проникся в его производство. Оно абсолютно семейное. Абсолютно.
1: Uh -huh. Ну, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Блин, ну я получается, что я беру свои слова обратно. Да почему? Ну, то есть, у всех же разное а...
0: восприятие чего-либо.
1: Ну, на наверное... Нет, не наверное так и есть. Типа в... весной 2020 -го года я... Я мало чего знал, и типа я мог э, такой, с высоты какой-то странной смотреть на... и думать о том, что, типа, что Сакуджи делаете? Плохи. Mm -hmm. <свят> Мы сейчас с тобой пьем вторую бутылку Сакуджа Сака очень вкусно. <свят> 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 Ты пойми,
0: что если 90% делают Сакуджа Мото, <свят> это не значит, что 90% лохов.
1: <свят> да нет, нет, я понимаю, это прекрасно. Mm -hmm. Это, к сожалению, часть. Это знаешь, как работает, э, ну, по крайней мере, могу, наверное, о себе судить, когда ты смотришь на какой-то большой, э, большой крупный бренд, который производит очень много сакэ, я, например, хотя ты сейчас можешь меня оспорить, естественно, ты Безусловно. это сделаешь, да. А, он производит саке, например, из э, сортов, которые мы просто отнесем к сакамаям, mm -hmm. которые можно есть но можно и саке из них приготовить. Этот саке будет ну, достаточно простым. А, и такого саке много. Хотя он есть хороший достаточно. И вот когда ты смотришь на российский ассортимент, я, как бы, я сейчас говорю, наверное, со стороны а, такого начинающего пользователя mm -hmm. саке, которые ошибки, которые мы иногда проходим в своем опыте, mm -hmm. когда его мало. А, мы смотрим и думаем, блин, так хочется вот что-то Эдакова, вот поинтереснее там, там рисик какой-нибудь, поинтереснее мне туда положите. А, что там, Сакуджа две недели, а Кемото месяц? Черт, несите Кемото, Кемото так мало на рынке, лохи не привезли, почему? И понимаешь, как это работает? Mm -hmm. Ты ищешь всегда какой-то какой бриллиантик из того, что есть, Вместо того, чтобы просто посмотреть на все и подумать, типа, ну и хрена себе, это же все уже как бы круто. Давай пробовать, давай разбираться с точки зрения вкусно-невкусно. И когда-то, два года назад... Я вот не разбирался с точки зрения, вкусно мне или невкусно. Я искал какой-то, знаешь, мне нужен был всегда какая-то заковырка, mm -hmm. которая должна меня зацепить и в себя утянуть. А, не знаю, откуда это.
0: Я проходил такой, такой же этап не только в Сакай, но и в других алкогольных напитках, когда ты
1: чем страннее,
0: тем mm -hmm. лучше, mm -hmm. чем mm -hmm. уникальнее, тем лучше. И вот вкус... если еще и пить можно, то вообще супер. Просто сегодня мой день. Да, да, да. Мы с Максом Чаном недавно обсуждали. Он мне так про пиво рассказывал. И я понял, что у меня в Саке тоже э, был какой-то этап, что мне. Вот это дорого, вот это сложно, вот это какой-то уникальный. Все, это я беру. Uh -huh, Если uh -huh. вы используете. Я мадонишки, вы используете типа шлифовку до 35. Не, 35, ладно, здесь еще какой-то большой цифра 50, всего лишь 50, а что больше слабо было? Uh -huh. И ты такой. Стараешься найти что-то уникальное, а вот вкусно невкусно да отходит от Не нужно совершать простые ошибки. Вообще любите саке, пробуйте разное. Да, да, да. Зачастую попробовали все по одному кругу, да, в России это не так сложно сделать, насколько у нас 100 позиций саке. Возвращайтесь обратно, пробуйте еще раз. Поверьте мне, второе ваше впечатление будет совсем другим. Зачастую то, что вам нравилось в начале пути, у вас через круг, будет вызывать улыбку. И наоборот. Какие-то супер банальные вещи, которые нравятся всем, у вас будут вызывать ну, не раздражение, а скепсис. Uh -huh. а какие-то уникальные, какие-то самые простые с точки зрения вкуса и приготовления вас будут восхищать. Есть, например, у нас от Гики Канна Мадзуме. Супер простой. Да и Гинджо абсолютно простой. вкусное блин, вкусное Очень вкусно мне после операции нельзя было долго пить. И тут оказалась бутылка намазумы на какой-то нашей вечеринке с моими любимыми коллегами. Ну вот, выпил я.
1: Скажи мне секрет. Ну, это, наверное, не секрет. А У вас до намазумы была бутылка гикиканда и Нока гаяки. Был такой дело. Все то же самое. Все то же самое, только одна пастеризация.
0: Рис Рис поменяли. Рис поменяли. Соответственно, это какой-то сакомай. Ага. Не говорят, какой. Сделали вот одну стилизацию на мацу. Все, понял. По вкусовому профиле, естественно, они отличаются. Когда мне, знаешь, люди рассказывают. о, я про сакэ, она была когда-то другим. Хочешь сказать, угу. да. Да. Э -э да. Э -э история с постоянством в японских продуктах, особенно тех, которые плывут морем по три месяца. Поверьте мне, это не то, что стоит обсуждать. И в этом, наверное, и прелесть нашего рынка, что никогда ты не знаешь, ну, безусловно, не хочешь никогда попасть на бутылку которую испортилась, слава богу, на моем пути, знаешь, их было очень мало, и это как раз заказывал там с брака попроверить качество, и да, оно было не очень. Псаке ведет себя по-разному разная температура поставки, по-разному хранилось, если ты в ресторане его заказываешь и так далее. Но чаще всего это у меня вызывает исключительно положительные эмоции. Uh -huh. Был один раз, когда я, помню, я пришел в ресторан, не будем называть ресторатора, он задался целью собрать самую большую коллекцию соке. провалился проект абсолютно, причем и повар был хороший, но все было плохо. В итоге э -э, у них было 80 с чем-то позиций, собрали вообще все, не смотрели на срок годности, пофиг, и большую часть разливали uh -huh, по бокалам. Uh -huh, uh -huh. Я пришел с девушкой, и мы заказали десерт. И я говорю, ну здесь подойдет десерт, десертное сокетчики корицу, мне приносит чики она оно испорченное просто. Из вашего пакета? Да, и я такой, ребят, оно испорчено, они такие, нет? Я говорю, нет, оно испорчено, <laughs> не знаем, я такой, ну я вам говорю, оно испорчено, убирайте его. И они очень скоро закрылись, поэтому даже не было смысла продолжать. Uh -huh. Когда ты открываешь, мне кажется, вот концепцию саки бара у тебя нет необходимости поставить 100 позиций саке. У тебя есть необходимость поставить что-то интересное, чем ты сможешь завлечь людей в мир саке. И иметь какие-то 5 позиций, которые тебе будут постоянно меняться, uh -huh. где ты будешь людям показывать что-то новое. Тебе нужно проливать. Проливать очень много пока что у нас люди значит, это не первый выбор пойдем в саке бар uh -huh. это не первый выбор uh -huh. Uh -huh. у нас там есть уникальные проекты как моноконцепция там Веладора условная так где люди приходят и пьют мискаль uh -huh. пьют мискаль им хорошо ну так мискалью они еще выпивают много пива но вот э саке бары пока что пока что я их не вижу как такой знаешь двигатель как утренний барный тренд
1: uh -huh.
0: Это Но саке-бар это всегда круто, то что ты можешь прийти и попробовать много саке по бокалам. И чаще всего там работают люди, которые разбираются в продукте и могут ну да, тебе
1: которые... что-то рассказать, что-то новое. Которые понимают, что они наливают в бокал. Да. Да, это правда. А, смотри, раз мы сейчас много поговорили про саке mm -hmm. в целом, а, есть ли у тебя какие-то какие-то рекомендации, Обычному незнакомому человеку с улицы С чего, например, начинать э, свое знакомство с Сака С Сака, прошу прощения а, Понятно, что это, должно, ну, это могут быть не, Хотя, может, должны быть какие-то высокоароматичные стили mm -hmm. э, Которые нам более понятны Но и ароматичный стиль ароматичному стилю рознь и как бы, концентрация ароматов, может быть, тоже везде разная. Но, может быть, есть у тебя какой-то, если не топ производителей, то просто твоя рекомендация, что попробовать первым, что попробовать вторым, и на что переключиться, чтобы разобраться. Вот так.
0: Хороший вопрос. Теперь Досай в нашем портфеле, поэтому я могу uh -huh. спокойно говорить. Начинай с Досай. Не зря этот бренд настолько популярен в мире. С него, мне кажется, большинство людей, которые любят саке, начали свое знакомство. И это, наверное, что первый поцелуй, после которого влюбляешься. Uh -huh. И «Досай» прекрасен. Мы с тобой до записи обсуждали, стоит типа, ли начать с «Досай-23». Uh -huh. Хороший вопрос. Если вам позволяет бюджет покупать «Досай-23», покупайте «Досай-23». Я в этом не вижу ничего страшного. И начать знакомство я бы начал, там, исходя из своих возможностей, до 45. Mm -hmm. Маленькая бутылочка, вполне себе доступная цена пока что на данный момент. Можно купить э, в винотеках, можно купить в наших бутиках, э, можно попробовать в прекрасных барах, в которых Selfage один из них. Э, попробуйте понять, нравится мне или не нравится. Если понравилось, скажите, блин, круто, я попробовал не высшую точку, поймите, что это не, не, это не, это не предел.
1: Uh
0: -huh. Вам будет еще интереснее, но если вам это понравилось, то, скорее всего, вы найдете что-то интересное и в других стилях. Дальше я бы, наоборот, шагнул немножко назад и попробовал что-то прям банальное. Uh -huh. Для меня банальным является каори. Uh -huh. uh -huh. Опять же, хорошая цена, приятный вкусовой профиль. Uh -huh. Его можно пить. Uh -huh. И ты им даже напиться. И это тоже прекрасно. Понять, нравится ли тебе алкогольное пьянение цаке, дальше вы понимаете, что вам это нравится, уйдите в другую сторону. Попробуйте не ароматичное, вот, не ароматику гинджо. Шагните в джунмай. Попробуйте что-то из базового премия. попробуйте. Ну, один из моих фаворитов просто опять же могу говорить там: каждый хвалит свое. Но Тарудзаки uh -huh. от Хакушики мне очень нравится. Если вы поняли, что. Блин, и это вам нравится. Ну, после этого вам дорога в Сакебар, И вот маленькими порциями пробовать
1: ну, все, да, что ну. есть. Угу.
0: Мы с вами обсудили, где это... Хорошо сказать, где это можно сделать. В Питере, безусловно, люблю Selfage. Люблю вас. Кваси в Made in China обязательно стоит заглянуть. Еще ряд проектов. Есть дорогие японские рестораны и в ваших классных отелях в Seasons и в лоте. Мигуми и Синтохо. Там, дорогой САКе, и нужно быть готовым, что вы оставите часть средней зарплаты в России, но вы получите удовольствие. В Москве э, мне быстрее приходит Эдзуйдзака, безусловно, еще. И я уверен, что есть еще ряд других, которых я забыл, и прошу простить меня, ребят, вас, как-нибудь, озвучу в следующий раз. Ну и Москва. скоро,
1: извини, пожалуйста. Ну и скоро, плюс одно место откроется. Да? Это, это будет my Asian Dreams. My Asian Dreams. Uh -huh. Я верю в них, там очень сильный барменджер. Круто. И я думаю, что они будут крутым местом на, на всякой карте России. Ну, Круто.
0: В... В... в Москве сейчас открылся прекрасный бар Хитачи от Виталика Богонцова, секретный бар. Очень большая карта, широкая, крутая. Будут они ее дорабатывать, я знаю, будут что-то менять, концепции. Мне там очень нравится это необычно, это не то, что ты же говоришь, а, саке-бар, сейчас здесь будут кейши, самураи и mm -hmm. так далее. Нет, все очень круто, все очень стильно, ребята умеют делать хорошие проекты, я в них верю и всячески ему руку плескал, когда они это придумали. И, э, и вот надо сказать о тех местах, которые, наверное, к нам имеют самое посредственное отношение. Тоттори, которые мы обсуждали, mm -hmm. Mm -hmm. где ты имел честь читать лекцию, у них интересное саке, их можно попробовать, мне кажется, и сетом и так далее. Э, ребята привезли новое, приходите, пробуйте. Там много чего удивительного. Я, например, нашел для себя. А так бюджетно попить саке можно в Тебурашке.
1: Mm -hmm. Есть там mm -hmm. прекрасный mm -hmm. Серега Шигин,
0: mm -hmm. их бар -менеджер. Он делает отличные коктейли на э, саке. И вот они делают небольшую наценку. Можно приходить и пить. Знаешь, это иногда хочется пробовать больше и больше. 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 Ну и когда мы с откроем свой саке-бар, он будет абсолютно снобский с большим количеством uh, самого разного саке, в том числе привезенного в чемоданах. Но мы будем уже старые. Да, ничего. Старые саке-рукенролльщики.
1: Смотри, не так давно я наткнулся на новость о том, что Гикикан типа запуска... запустил уже новую линейку саке, которая называется Кагецу. Uh -huh. Это фруктовый профиль саке. При uh -huh. этом они этот саке не относят никакой из категорий. Они, uh -huh. они даже по-моему они не указывают степень шлифовки. Это, типа, это скорее новый стиль ароматического саке, который uh -huh. сейчас возможен да там с силами гикикана, потому что они большие фанаты высокоароматичных дрожей. Окей. Это первый момент. А есть второй момент про 0% саке, который мы как бы технически относим к дайгинджу категориям, но тот же самый Джон Гантнер уже начинает сомневаться, а действительно ли это Гинча или это нечто другое. А, но это такой технический исключительный регламент, на который мы можем обратить внимание. Вот как ты считаешь, чего вообще нам ждать дальше в мире саке? такие глобальные мысли о будущем. Нет, мы не говорим про Россию, мы говорим, скорее, просто Япония и весь мир. Здесь
0: можно долго рассуждать, и я уверен, что безусловно, японское законодательство будет меняться и будет послабление с точки зрения получения лицензий С другой стороны, возможно, категория рутенов с добавлением спирта, она будет как-то отмирать, и все будут смотреть в сторону только джинма возможно истории вкусовым профилем они станут людям более понятным да хочешь виноград вот тебе хочешь персик вот тебе возможно категории будут появляться какие-то инфьюзы в более широком понимании этого слова mm -hmm. они будут превалировать я думаю что будет расти категория Игристого саке, конечно же Можно долго вообще всего придумать, Но я, наверное, вас призываю перестать фантазировать Это вас ни к чему хорошему не приведет 2022 год нас научил тому, что Наверное, не стоит ничего загадывать А стоит жить здесь и сейчас Наслаждаться хорошим саке Своими родными и близкими И жить в моменте Так что, Саня, днем рождения
1: Спасибо, Максим Днем рождения получается Ура? Ура